0: Saludos, Saludos terrícolas. Esto, Esto es Manijas, Manijas Podcast. Podcast. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea la hora que sea que nos estás escuchando. Yo soy Ro Maga y en el episodio de hoy me reúno con mi prima Georgie. Hola Georgie.
1: Hola Ro, ¿cómo estás? ¿Todo, ¿Todo bien? bien? ¿Cómo andas? ¿Qué onda? ¿Qué tal todo? ¿Cómo va bien. la cuarentena?
0: Ahí anda la cuarentena, <risa> le estamos poniendo onda.
1: Toda la onda del mundo, por eso hoy no, nos hemos reunido otra vez, si están acá seguramente es porque escucharon el primer episodio de Manijas y bueno, hoy venimos a hablar de otro tema que también está muy muy copado. ¿Querés contar un poquito, Rob? Me encanta.
0: Bueno, el episodio de hoy trata de deseos y mandatos.
1: Uf. Deseos y mandatos. Temón. O sea, temón, temón. Creo que nos pusimos de acuerdo ayer para hablar de este tema y me puse a pensar en, en deseos y mandatos y onda, lo primero que se me vino a la cabeza fueron los mandatos que es lo que más natural me sale pensar. Sí. Y nada, no, no terminaba más de la lista de todos los mandatos que tenemos desde que somos chiquitas hasta el momento en el que estoy ahora y que voy a tener hasta que me muera. Era increíble. Ahora, ya con los deseos, no, un poquito más trabada la cuestión, no salía tan fluido.
0: Es que tal cual, lo que pasa es que precisamente el sistema este, el sistema capitalista, te necesita a vos como sujeta a una cantidad de mandatos para que seas un engranaje más de esta maquinaria enorme. En cambio, los deseos es como, bueno, no importa tanto porque no sé si al sistema le conviene que vos sigas tus sueños y que seas libre y que seas creativa y, y todas esas cuestiones es como que prefieren que estés medio adormecida siguiendo lo que te dicen que tenés que hacer no es casual digo que sepamos tan claramente cuáles son las cosas que tenemos que hacer y que claro. y que los deseos sea como algo medio para dónde voy y cómo claro,
1: <ríe> y ahora, ¿qué onda? ¿Para dónde camino? Es que los deseos están re reprimidos, re contra re reprimidos. Muy.
0: Fíjate también en lo que es todo el sistema educativo, o sea, todo lo que nosotras vamos aprendiendo desde que creces, no sé, en la misma escuela, por ejemplo. Yo pienso... Las escuelas tienen como este sistema que es como medio relativo a lo militar, viste, vos entras, haces una fila, saludás a la bandera, entras al aula, te pones uno atrás del otro, sí. todo regido por horario, o sea, como todo muy marcadito y te están preparando para una sociedad en la que todo también tiene que ser así, como todo adentro de una caja. Esa es claro la sensación. Todo. Si yo lo tengo que pensar, lo pienso como así, como todo dentro de una claro. caja, que si vos te salís de la caja, mmm, ya es raro. Ya es raro. O no sabés muy bien cómo hacer también, porque por ahí vos decís, bueno, yo sé que, qué sé yo, por ejemplo, en mi caso, no quiero un trabajo o no quise un trabajo de oficina o cumpliendo un horario toda mi vida, cosas así. Pero a la vez también es muy difícil el camino que se sale de eso.
1: No, es que... La sociedad todavía, eh, ay ¿cómo lo puedo decir? Siempre se marginó a los artistas, siempre. La gente que se dedicó al arte siempre estuvo más marginada que el resto de la gente y la sociedad eh, ve como amenazante a todas esas personas que deciden capaz no, no seguir ese camino, ¿no? De lo que es el trabajo de oficina. O no hay trabajo de oficina, sino hay trabajo de la profesión que le super sirve al sistema. No sé si, claro. si me estaría explicando. <risas>
0: Completamente.
1: Porque no, no solamente es el trabajo de oficina, sino que si vos te vas a dedicar a un tema artístico, muchas veces te limitan a la docencia. Uh -huh. Y no, como que de esa forma también sigue siendo una forma de estar dentro del sistema
0: Tal cual. Pero
1: tampoco tampoco es como que estás haciendo una gran manifestación de tu arte. <ríe> no. O sea, amo la docencia y amo a la gente que es docente, ¿no? Pero creo que es distinto, es, es otra historia, no sé. Es que es bueno... Una vocación aparte. Tenés sos que artista, también ser docente.
0: Tenés que tener la vocación para ser docente. A mí, por ejemplo, yo voy a contar mi caso. Yo soy licenciada en artes visuales, estudié una carrera de grado en una universidad nacional, me recibí hice una tesis, o sea, todo todo lo que había que hacer para meterte, para hacer un engranaje del sistema, lo claro, hice. Claro, y después de me recibí con re buenas notas, además, como siempre re, re nerd en
1: ese sentido. Además, eh, ¿tenías cuánto, Primi? ¿Tenías 23 años cuando te recibiste? ¿24 eh, años?
0: Sí, era re, re chica. Claro, sí, bueno, la, la hice. chica. Soy chica fue sí fue una de las primeras de, de la camada en recibirme por ahí yo tengo compañeras que por ahí todavía están cursando eh, o cosas así y yo ya me recibí hace varios años
1: claro y encima también te la primer carrera que hiciste cuando terminaste el secundario fue la la que elegiste sí bueno eso, eso también es un montón
0: es que yo tengo como esa forma muy, no sé, siempre es como yo sabía que me gustaba el arte, sabía que me quería dedicar al arte, no sabía cómo, no sabía de qué manera, porque también está como siempre ese miedo de, ay, ¿pero qué vas a hacer? O sea, te recibís y después qué, porque, porque pasa esto? Es como terminás dando clases, que no es algo malo si vos lo deseás. O sea, si a vos te gusta dar clases, si tenés la vocación, si te interesa, pero si a vos no te interesa... Estudias toda esa carrera y después no sabes qué hacer, es un viaje. No, sí. El tema es que, bueno, sigo contando como mi, mi experiencia, como para redondear eso. Yo me recibí, antes de recibirme ya había empezado a trabajar, daba talleres municipales, eh, talleres barriales de arte, como siempre para ganarme mi mango. Y bueno, y siempre era re poco igual, porque bueno, ya sabemos cómo es eso.
1: Sí, mal.
0: Y era como, me iba tres veces por semana caminando media hora hasta un barrio re lejos en mi ciudad para dar esos talleres por 2,50. Entonces, bueno, como que no me servía. Me metí en una escuela y era una escuela privada y la verdad es que se manejó muy mal. O sea, si alguien tiene experiencia en escuelas privadas, sabe de lo que estoy hablando, pero básicamente te precarizan, te pagan menos, es cualquiera. Mi experiencia es cualquiera y con toda la gente que sé que trabajó en escuelas privadas me puede decir lo mismo. Yo me fui de esa escuela haciéndoles una <risa> demanda que gané, así que bien ahí. Pero la verdad es que Totalmente. era cualquier cosa. Era cualquier cosa esa escuela. Y después tuve como otros trabajos y siempre era lo mismo, viste como que se repetía eso, que, que todo lo que era arte y cultura estaba como re, como tirado a un lado, como no le daban la importancia que yo sentía que merecía. Todas estas cosas me fueron llevando como a ver de qué manera yo misma podía darle ese valor. Y ahí fue que, bueno, un día dije, sabes qué, listo? No voy a depender más de la municipalidad, no voy a depender más de las escuelas privadas, no voy a depender de nada de todo esto. Y agarré y me puse mi propio taller en mi casa. Yo en ese momento estaba alquilando un departamento re chiquito. Tenía talleres todos los días llenos de alumnitos y con eso me iba pagando las cuentas. Y ahí me di cuenta y dije, bueno, a ver, yo estoy haciendo esto, lo hago en mi propia casa, voy como viendo la manera y empecé a poder pagar mis cuentas de esa forma, como siendo independiente. Y a partir de ahí dije, no, esto es lo que yo quiero. O sea, no quiero depender más de alguien que me ningunee o que trate de pagarme menos de lo que realmente vale mi trabajo y todas esas cuestiones. Y, bueno, primero empecé con eso, que eran los talleres, que era como un poco desgastante porque era todo el tiempo lleno teniendo que hacer eh, como innovando y era mucho, mucho, mucho. Entonces, de pronto lo que empecé a hacer fue empezar a vender mis cuadros. Creaba objetos y los vendía con mis ilustraciones y me empecé a ser conocida en Instagram. La gente empezó a comprar más mis cosas. Empecé a dar workshops. Ya no daba talleres todas las semanas y todos los días, sino que un workshop una vez cada tanto. Con una amiga nos asociamos y empezamos a pintar murales. Así fue como fue creciendo mi parte de artista freelance. Ahora, quiero aclarar que todo esto yo lo hice porque sabía que, no sé, por ejemplo, en la escuela privada que me fui y les hice una demanda por lo mal que se portaron conmigo. Yo no me voy a meter a, a decir todo porque es muy largo, pero básicamente le dije a una compañera mi compañera estaba en la misma, no cobraba hace tres meses. Y le dije, mira, yo los voy a demandar. Si vos querés también, no sé, podemos, no sé, hacerlo juntas. Y ella me dice, ay, te agradezco un montón, Ro, pero la verdad es que es el único trabajo que tengo. Tengo que mantener a mi hijo, eh, no sé qué. Entonces, yo voy a seguir esperando hasta que dentro de tres meses más cobrar la plata. Entonces, no, bueno, no, no. esta no tenía la, la oportunidad que yo tuve, que yo dije, bueno, yo me voy y los demando sé qué la demanda se las voy a ganar de acá dos años capaz, pero yo lo podía o sea, hacer.
1: Es que vos no tenías, no tenías que estar ahí, no tenías que estar en ese lugar.
0: Pero a lo que voy también es que sé que no todas las personas pueden hacer eso. Sí, o sea, no, no. Sé que yo lo hice porque también estaba en un lugar de privilegio que sabía que si no seguía trabajando en ese lugar, me iba a quedar sin techo. O sea, yo sabía que, claro. o, que, no, que tenía un respaldo. Entonces, bueno, por suerte pude salirme de todo ese sistema, pero hay muchas personas que no lo pueden hacer. Y eso es tremendo.
1: Es tremendo. Sí, vos tenías la suerte, en realidad no la suerte, sino que venías trabajando el proyecto de Romaga desde antes de, de recibirte incluso. Sí, tal cual. Y de trabajar en ese lugar. Entonces, sí. bueno, la cuestión era esa, que vos ya venías con ese proyecto de antes.
0: Ya venía con mucha experiencia laboral. Yo empecé a trabajar de muy, muy chica también me agarró en un lugar de decir, no, merezco otra cosa.
1: Claro. Pero bueno,
0: volvemos a lo mismo, hay, hay muchísimas personas que merecen otra cosa y sin embargo no lo pueden obtener por el sistema, que el sistema es recontra injusto. A mí
1: me da bronca ver eso en la gente que estudió y se preparó. A ver, todas las personas merecemos tratos dignos, ¿no? Sí. Y uno de estos mandatos fuertes que tenemos es que tenemos que trabajar. Es como el principal mandato que, que hay. Sí. Llega cierta edad que tenemos que tener un trabajo que, bueno, si la hiciste bien, capaz que sabés qué es y, te va, y que te vas a dedicar a eso el resto de tu vida. En uh -huh. mi caso yo no, no tengo ni idea qué me, me puedo llegar a dedicar el resto de mi vida. Es como todo un tema súper complejo para mí pensar en eso. Pero bueno, por suerte tengo un trabajo que valoro y que... Si bien es simple y de atención al cliente, no me porto como una resentida claro. que va a la gente mal es que también porque no quiere estar ahí. luego con la mejor de mis ondas, sí. ¿no? Sí, y también, Pero, tenés como como... Muchas, también tenés como muchas
0: comodidades. Yo, por ejemplo, al ser freelance, sí. sé que no es un trabajo que se lo recomiendo a todo el mundo porque no sé si todos tienen las ganas de hacerlo. Es, es como que tenés que estar todo el tiempo metida y, por ejemplo, un mes te va a ir súper bien, el otro mes tal vez no. En cambio, vos cuando tenés un trabajo como es el tuyo, sabés que todos los meses a cierta altura del mes vas a cobrar y, bueno, más o menos te vas a poder manejar con eso.
1: Claro, y aparte cuando las condiciones laborales son más o menos buenas, una va satisfecha satisfecha. Claro. Pero yo creo que también un poco por eso, por fin, este año, me, me pude sentar a pensar en... Qué, qué deseo, ¿no? Tal cual. Miren, les cuento. Yo terminé el secundario y me metí a estudiar una carrera, ingeniería química. Hice un par de años. Cuestión que no me gustó. Me vine a vivir a Córdoba. Empecé a estudiar licenciatura en química. Un par de años. No me gustó. Terminé de estudiar eso. Empecé a estudiar eh, licenciatura en computación. Un año. Abandoné. Empecé a estudiar eh, la misma, pero no un privado. Hice un semestre lo terminé dejando y como sí. que al final yo digo, terminé pasando por un montón de carreras sí. y la programación no la dejé del todo, la, la convertí. Tal cual. Me empecé a, a educar capaz que por otros lados. Empezaste a hacer cursos
0: la... en internet, o sea, cursos claro, de online.
1: Online, claro. Y, por ejemplo, ahora recién, hace muy poco, dije, bueno, ¿qué onda? Tengo que elegir una profesión, loco, porque tengo 28 años. Y sigo en eso. Puedo tener un buen trabajo y todo, pero tengo que tener una profesión. Es un mandato que claro, nosotros tenemos.
0: Es un mandato.
1: Bueno, es, es un que mandato.
0: También en cierto sentido vos seguías estudiando y estudiando y estudiando porque sentías la presión de tener un título universitario o terciario.
1: Mal, totalmente. Yo me imaginaba no sé, viste tantas cosas en la vida, como eso de que te recibís y te tiran huevos. Claro. Y hacía chistes, como onda? El día que yo me reciba, y ahora me pongo a pensar que no, capaz que eso no pase nunca, tener claro. todo, formar parte de esa comunidad. Es que lo Pero que... que... O capaz <risas> que sí, a mí me encanta estudiar, capaz que sí.
0: Sí, por ahí no querés estudiar, o sea, no te interesa hacer una carrera de grado. Eso, porque... Eso, me parece que eso es algo a deconstruir también, la idea de que vos, para ser profesional, tengas que sí o sí hacer una carrera de grado. Y el mundo de hoy no es así. No, pero
1: pero mira, yo eso lo deconstruí, porque cuando dejé la licenciatura ajá. en informática, hasta en computación, me metí a una tecnicatura. Y de ahí dije, obviamente, bueno, chau, esta es una tecnicatura, tres años, una privada, fácil, la saco de taquito. Y no, eso tampoco pasó. No encontraba esa emoción yo para recibirme. Claro. Porque siento como que, por un lado, eh, cada día los títulos me pesan un poquito menos. Después, por otro lado, mucho lo estaba haciendo porque todo el mundo me lo pregunta. Tipo, ¿qué estás estudiando? Ahí está el mandato. ¿Y y, claro. Y yo trabajo, pero bueno, por suerte ahora tengo un trabajo que he podido mantener más de un año porque la precarización que hay en este país sí. es increíble y trabajé mucho en call center y trabajé mucho en shopping. Sí. Y esos son trabajos que de un año para el otro te quedaste sin trabajo. Tal ahora cual. por suerte bueno, tengo un trabajo que es estable. Y recién ahora me he podido sentar a pensar un poquito en qué deseo sin tener esa presión de la gente tipo, bueno, sí, pero no no te quedes sin estudiar, eh, vos tenés que estudiar. Uf. Y capaz que yo no quiero hacer una carrera, capaz que a mí me gustan un montón de cosas. Es
0: que esos mandatos. A mí me parece que es muy importante saber que no tenemos por qué cumplirlos. Por ejemplo, mira, yo estudié una carrera universitaria de grado, con tesis, con toda la perinola. Claro,
1: sí, y, sí, la reina ñoña. <risas>
0: y, claro, y sin embargo no me aseguró tener trabajos estables y con sueldos altos y con miles de, de beneficios. ¿Entendés? Entonces hay otra claro. persona que tal vez sin haber estudiado una carrera, sin haberse recibido, puede haber ingresado a un puesto de trabajo que le da a un montón de otras comunidades. Entonces, me parece que no es todo. Bueno, si tenés título, te va a ir bien. Si no tenés título, te va a ir mal. Si no tenés título, te va a ir mal, ¿no? No, no, no funciona no. así. Por más que las generaciones de nuestros padres o de nuestros abuelos piensen que sí o sí tenés que tener un título para que te vaya bien en la vida, no es así. Hay gente que se forma de otra manera también, como que lo, lo academicista está como puesto en un lugar súper allá arriba, como si fuese algo increíble. Y a veces no es tan así. Obvio que para ciertas carreras sí o sí tenés que estudiar una carrera, o sea, para ciertas eh, para ciertas profesiones. Sí, pero sí, sí, en no. el mundo de hoy no todas las profesiones necesitan sí o sí una carrera. No,
1: totalmente. Aparte, ¿cómo puedo, ¿cómo puedo explicártelo? Yo veo gente que tiene un montón de profesiones, que es psicóloga, que es, no sé, abogada, y sin embargo está trabajando también en atención al cliente Sí. Haciendo cosas que no tienen nada que ver con su carrera. Totalmente. En la época de nuestros viejos, sí, vos te recibías. Y bueno, lamentablemente eran tan pocos la, la, las personas privilegiadas que podían estudiar que sí te garantizaba que ibas a tener un futuro.
0: Tal cual. Ahora
1: yo no, no lo veo tan así. Y de todos modos, a ver, me saco el sombrero por las personas como vos que lograron recibirse y esas personas que estuvieron 15 años estudiando una carrera y se recibieron después de 15 años, también, me saco el sombrero, yo creo que también el problema va en que no a todas las personas nos es tan fácil detectar qué es eso que nos gusta para lo que nos tenemos que, Tal cual. que dedicar al 100%. Lo que Ahora, pasa es que... Sí.
0: No, no, lo que pasa es que también, por ejemplo, yo de la secundaria me recibí a los 17 años. Y a los 17 años sos una persona que todavía se está construyendo, que tiene un montón de, de, de dudas y de inseguridades. Y es como a esa edad vos ya tenés que saber qué vas a estudiar y de qué vas a trabajar el resto de tu vida. Y es demasiada no, presión. Sí, no, es muchísima no presión.
1: Es muchísima presión. Y al menos sabés que tenés que estudiar.
0: Sí, sí, es como, no hay otra tampoco, ¿viste? Porque si no estudias no sos nadie, esa de, también te la tiran como, para claro. ser alguien en la vida tenés que estudiar y recibirte y tener una casa y tener hijos y tener un Golden Retriever.
1: Ay, tener hijos.
0: <risa> Hablando de mandatos.
1: Otro, otro mandato más, yo siento que la sociedad, ponele a mí, ¿cuál es mi problema? Ya tengo 28 años. Vivo eh, hace 5 años con mi pareja. Tengo un trabajo que es lindo, que a mí al menos me gusta y lo disfruto. Y... Pero no tengo profesión ni a palos. Y bueno, la cuestión es que ya la gente como que me perdona que no estudié si tengo un hijo. Oh. ¿Me explico?
0: Terrible. <ríe> Porque
1: es terrible ya. El... ¿Ustedes para cuando mm, claro. Se toca bastante y yo encima creo que desde que tengo, no sé, 17 años que dije no, yo no voy a tener hijos. Tal cual. Al menos desde Seis. los 19 ya. estoy convencida que decir, sí, no, no quería tener hijos, no quiero tener hijos, y es una decisión recontra retomada. Pero también está ese otro mandato, el de la maternidad. Tienes que ser madre.
0: Y además muchas madres dicen que tienen su primer hijo y después dicen, ¿y para cuándo el segundo? Es como, nunca se terminan sí. las imposiciones.
1: Y si salen dos varones, ¿y para cuándo la nena? Claro. Y si se queda sin trabajo, ¿por qué tuvo tantos hijos?
0: Sí, ni hablar,
1: ni hablar. Es, ba es bastante complicado todo el tema ese de, de la maternidad. Aparte, yo siento que, no sé, una que colaboramos con el mundo no trayendo a otra persona.
0: Tal cual, ese es mi aporte <risa> al medio ambiente. No reproducirme. Claro, no reproducirme,
1: sí. Otras personas no se no. hacen
0: veganas, hacen compost. Yo no traigo un hijo al mundo.
1: Igual esto suena como que somos re anti-maternidad y no. Y no, ver, cada una que, que haga lo
0: que quiera. Cada eh, una
1: que haga lo que quiera. Cada una ¿sí? que,
0: mira, es como esa frase, la maternidad será deseada o no será. Nosotras no lo deseamos. Fin. No lo
1: deseamos. Mira, yo tengo una amiga que peluquera y es una grosa, y ella es madre tiene dos niñas, dos niñitos y te, te dice tipo, ay no, yo no todo bien, dice me, me encanta, amo a mis hijos y todo pero no, no voy a andar obligando a cada persona en el mundo a que sea madre,
0: claro
1: o sea, yo fue, fue una cosa mía no voy a tener que estar, si vos no querés porque noté que a ella yo le conté no quiero ser madre cuando me preguntó, o no sé cómo salió el tema y por fin vi a una persona que me miraba sin crítica, sino siendo madre, sí, sí está perfecto. Sin loco, prejuicio. Para madre, claro, para ser madre no sabes los ovarios que hay que tener, todas las cosas que tenés que hacer. Si vos no lo querés hacer, me parece fenómeno. Tal cual. Es y que, eh, bueno,
0: yo creo que en cierto sentido somos la primera generación que se lo puede plantear sin tanto prejuicio alrededor. Sin tanto prejuicio. Porque nosotras podemos decir que no queremos ser madres, y bueno, le va a joder un poco a ciertas personas y problema de esas personas, pero una generación atrás era como, ni te lo cuestionabas, tal vez.
1: No, o capaz que no querían ser madres, pero sí o sí. Claro, las claro. Las mujeres para irse de la casa tenían que estar con algún marido porque el mundo no era bastante hostil con las mujeres de la generación de nuestras viejas y tenían que ser madres, no les quedaba otra opción
0: sí era como uno de era. los mandatos era el mandato, era mandato de casarte, tener hijos y el golden retriever, o sea sí, todo el combo todo. para ser una persona más o menos establecida en la sociedad.
1: Sí, totalmente, totalmente. Y era como que ser madre era sí o sí. sí Vos no podías sí. tener o no tener una carrera, podías un montón de cosas. Pero marido e hijos, sí, sí o sí. No podías. Claro. No tener. Esposa si y no madre. Marido, es esposa y madre, totalmente y antes de los 30, porque viste que en aquellas épocas ni hablar,
0: también eso. Vieja, bueno, sí. hoy en día
1: medio como que también en la tele no una señora, una chica de 35 te actúa de madre de una de 20. Ay, eso
0: es tan tremendo. Sí. <risa> totalmente. Era, por eso viste
1: como como hablábamos en el capítulo anterior que no nacimos con prejuicios y con no se nos
0: van se nos van poniendo encima. Nos, los Nos
1: van metiendo, sí, sí, sí. Nos van metiendo, sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Vos tenés que tener 22 años y ya empezar a ver qué onda, si vas a ser madre o no, si marido o no, si no sé qué o no, y hermano, y si yo mi vida quiero ir por otro lado.
0: Tal cual. ¿Qué Además, hay? también esa presión de que tenés que tener todo resuelto, ¿viste?
1: De una, ¿desde cuándo?
0: Es como que si no sabes todo lo que tenés que hacer y cómo lo tenés que hacer hay algo malo en vos y no hay mucho espacio a la duda o al deseo o al juego claro. o, al, o a la experimentación.
1: Lo que pasa es que yo siento que, no sé, nos presentan la vida como si fuese una enciclopedia que tipo vos nacés y va capítulo por capítulo claro. por capítulo. El ABC. Claro, cerrando cada parte del sistema, entonces vos lo tenés todo planificado. Y sí. bueno, eh, llega un momento en el que se escapa de las manos porque no, no es natural y no puede pasar así. Generalmente es cuando estamos en el secundario y arranca el desmadre de nuestras vidas, a veces antes. Claro. Pero no puede, no, no pasa de esa manera. Las personas somos totalmente diferentes. No hay una misma receta para que todas las personas podamos vivir. Y además también,
0: fíjate, las desde el secundario, por ejemplo, yo me acuerdo que tenía 80.000 horas de matemática, que nunca me gustó, y tenía una. dos horas por semana de plástica, ¿entendés? Y vos decís, sí. bueno, están formando gente que apunte para cierto lugar, porque necesitan ese tipo de profesiones. Y es como, ¿qué pasa yo que quiero ser artista, que quiero dedicarme a lo creativo? Estaba como, como recohibida en la secundaria, porque física, química, matemática, todas esas materias les daban un montón de bola y a arte, a plástica, no, música menos. O sea, es como música plástica era como lo último, ¿viste? Y eso por porque, no sé, sos como si te dedicas al arte y todo, todo lo creativo es como que te está saliendo de la línea.
1: Lo que pasa es que lo creativo es revolución y el arte es revolución, pero también está en, en las personas darnos cuenta que lo creativo está en todo no está en solamente en, en pintar sino que está en todo en cada, está cada hasta en la forma en la que está hasta en la forma en la que vos pensás está hasta en la forma en la que vos pensás y capaz que no sé siento que puede llegar a pueden llegar a pensar que las materias como plástica te desestructuran yo creo ¿Sí? que ni tanto porque el sistema educativo no está hecho para que nos desestructuremos, todo lo contrario. Tal es igual. la máquina más grande de opresión que, que tiene sí, hasta el además, momento. viene
0: igual hace un montón de años.
1: Sí, sí, y no lo vamos a cambiar.
0: No.
1: Yo creo que de aquí a 50 años la escuela, como la conocemos, no va a existir más. Sí se va a seguir manteniendo el tema de las carreras universitarias, pero para ciertas cosas. Claro. De a poco... Sí,
0: vamos a romper con Un poco con ese prejuicio de que para ser una persona profesional tenés que sí o sí pasar por la vida académica, como no es tan necesario en realidad, pero bueno, te lo quieren hacer creer.
1: Sí, bueno, hay que estudiar, no, no seamos vagas. No,
0: sí, o sea, hay que estudiar, eh, hay que formarse, yo creo, no es que bueno, no, sabes que vas a tener todo servido aunque no, no te muevas absolutamente ni un poco, obvio que no, pero por ejemplo, qué sé yo, hay gente que yo admiro, que no estudió una carrera,
1: no, ¿viste? como can
0: cantantes, actrices, Bueno. que vos decís, sí. se formaron muchísimo, pero no desde un lugar, ¿cómo decirlo? Clásico.
1: Bueno, por ejemplo, yo pienso eh, casos como el mío, que, a ver, si bien estudió un montón de carreras, no terminé ninguna, así que no tengo oficialmente una carrera, y no, no estoy arrepentida. No, no Todos fueron no un aprendizaje. Un aprendizaje y, por ejemplo, en este momento no, no, no me siento mal, no, no siento que tengo una vida espantosa. No. Y bueno, capaz que por eso ahora que tengo 28 años me puedo sentar y decir, bueno, ¿qué onda? Hacemos algo. ¿Hacia <risa> dónde voy? Claro, pero como que ahora dije, bueno, ¿por qué yo tengo que estudiar una sola cosa?
0: Tal cual. ¿Por qué
1: no puedo hoy en día hacer un poquito de esto, hoy en día hacer un poquito de aquello? Es que además, viste, y que las que cosas también... vayan, se vayan dando solas. Sí. No tanto machacarme, porque realmente no. Hay hay personas que no funcionamos con, con el sistema educativo de ir, rendir una materia, rendir otra, rendir otra. Y además lo presencial
0: también, un montón de horas sentadas escuchando a un profesor hablar. Claro. Yo siento que sí hoy tuviese que volver a hacer la carrera que yo hice, no la haría. No podría invertir esa cantidad de horas. Pero bueno, entiendo que, que mucha gente lo hace y, y todo, pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, vos, que estudiaste varias carreras y todo, por ahí hay gente que lo ve como un fracaso, sobre todo, no sé, la gente que es como muy exitista. O sí, yo sí que me, me deben
1: sacar un poco el cuero. Yo soy consciente, pero bueno, pero... no me afecta.
0: Claro, pero vos también sabés que todo eso no fue tiempo perdido porque vos aprendiste cosas. No, no es que, ay, no, no sirvió de nada. Porque son todas experiencias que te fueron sumando y, y no es en vano. No, 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 totalmente. A mí me pasa, por ejemplo, ya en mi recorrido laboral. Como, bueno, yo atravesé espacios, no sé, que tenían que ver con cultura, con una escuela, con la municipalidad, con todas esas cosas que vos decís, al final todo eso no sirvió de nada, y en realidad sí sirvió, porque yo ya sé de qué se trata eso, y ya sé qué es lo que no quiero, por ejemplo. Claro, eh, claro Vos en es, tu caso aprendiste un montón también. Es verdad, es así. Sí, yo por sí. ahí digo, uy, no, yo, la ahora, verdad que... Qué, ¿Qué horror esto? ¿Qué horror aquello? Pero todo eso me, me dieron como una mirada sobre las cosas que por ahí, si yo no hubiese experimentado eso, el día de hoy capaz estaría diciendo, che, ¿qué pasaría si? Claro, ¿entendés? Una.
1: Mira, yo hay una cosa de la que estoy segura y es que no quiero ser ingeniera. Ajá. Así que ahí está, cierra, es verdad lo que vos decís. De última, te, te animás, lo haces, probás, como yo que me metí en ingeniería como primer carrera, sí. y si no te sirve. Bueno, ya está. Ahora sabés que, que no era no era
0: lo que vos querías, pero tuviste que atravesar esas experiencias.
1: Claro. Aparte también uno empieza a estudiar y no sabe qué es lo que va a hacer cuando está trabajando. Tal cual. No tienes idea. Te, te dan un montón de materias y vos vas y rendís esas materias y tenés todo un marco teórico enorme y no, no ves una, una persona trabajando de eso hasta que ya estás en los últimos años. Si a
0: vos te preguntan, che, Georgie, ¿y cómo te imaginas tu vida ideal? O sea, ¿cuál sería tu Uf. deseo de una vida ideal? Y no sé si hubiese estado estudiar una carrera de ingeniería y después ser ingeniera durante toda mi vida hasta, no sé, eh, hasta que me jubile. Es como, no sé no, si no, esa no. es tu esencia, ¿entendés?
1: No, Totalmente. Totalmente, y también la gente como que se siente en la obligación de buscarte un deseo, porque, por ejemplo, yo eh, dejé ingeniería y me metí a química, y todo el mundo, ay, ya creímos que te ibas a meter a comunicación social o a psicología, claro. o algo que sea más de tu perfil, no sé, lástima que hablas mal, porque si no periodismo. Ay, qué <risas> y yo, bueno, bueno, me gusta la química, me voy a recibir, van a ver, esta vez se los voy a demostrar, me voy a recibir. Tercer año, abandono, saca. Eh, me metí a, a, a informática que esta la verdad que si en algún momento puedo, lo voy a retomar porque fue una carrera hermosa. La pasé hermoso ese primer año que estuve ahí. Pero bueno, es muy demandante. Son muchas horas y tampoco y sé hablar. si tengo tantas horas. Pero qué loco eso que decís como
0: se los voy a demostrar. Viste Mal, como. Yo tenía eso siempre en. La cabeza. Siempre la mirada ajena, como, o sea, con esos ojos puestos en vos y en lo que vas a hacer. Y es como, llega un momento en la vida, o sea, todas, todas pasamos por eso de tener que rendirle cuentas a las demás personas y todo, pero llega un momento en el que te tenés que dar cuenta de, de que las cosas las, ten, las tenés que hacer por vos misma. Sí,
1: como, totalmente.
0: como, bueno, es re difícil. Pero hay que intentarlo, como no estar buscando complacer las expectativas
1: ajenas. Sí, bueno, por eso yo ahora, por mí misma, eh, decidí este año no meterme en ninguna facultad. Está perfecto. Y ver qué pasa. Y sí, voy haciendo cursos, me gusta esto, me gusta aquello, le meto. pero ¿Te confieso algo? Sí, decime. Bueno,
0: <risas> yo le cuento a la audiencia. Eh, viajo <risas> una vez por año, o sea, siempre que puedo viajo a visitarla. Viajo Ay. a Córdoba, este año Hablando no porque coronavirus. coronavirus, coronavirus pero el año pasado fui, el anterior también, y bueno, y, y cuando fui el año pasado creo que vos estabas estudiando. Creo que sí. Y me decías, no, porque voy, hago dos horas un, un día y después no voy y no sé qué, y, pero, pero la voy a hacer, la, de a poco, pero la voy a hacer. Y yo te notaba como, como que lo estabas haciendo más porque sentías que tenías que hacerlo que por un deseo genuino. Totalmente. Es como, o sea, también porque yo tengo como esa sensibilidad que enseguida leo a las personas como si fuesen <risa> transparentes. Obviamente sí. no te dije nada porque dije, bueno, ella tiene que hacer su propio descubrimiento o su camino o... Aparte nos
1: conocemos sea. de toda la vida. Sí. <risa> ¿Quién no me vas a leer vos? <risa> claro. Totalmente. Y después me di cuenta que que en realidad las personas a mi alrededor, chao ya está. No, no le deja la verdad que, No, y por ejemplo, a mi vieja, la verdad que a estas alturas de mi vida, ella lo entiende, ella capaz que dice, bueno, pero si tu lugar en el mundo está por otro lado, tranqui. Es una que, bueno, también ahora me lo dicen, ¿no? Y hablar. Pero es, es una que, que nace con eso, que, que se cría con eso, que se machaca con eso, vas al secundario y ya te están preguntando tipo, ¿Vos qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Y vos qué vas a hacer cuando seas claro. grande? y vos qué vas a hacer cuando seas grande Yo pasé Desde astronauta hasta psicóloga, hasta después, no sé, un día dije, bueno, ¿y si estudio matemáticas? Porque me encantan las matemáticas. Esa es otra cosa que me encantaría estudiar, que de vez en cuando hago algún que otro curso. Sí. Y dije, bueno, computación, mejor, tiene más salida. Y me metí a computación y la verdad que nunca imaginé que me iba a gustar tanto algo. Pero si bien me gusta un montón... No me gusta para hacer lo único que voy a hacer en mi vida.
0: Claro. No me veo.
1: No sé en qué me veo. Es que
0: por ahí no no tenés una única cosa,
1: porque también nos
0: pasa eso como como que la gente fomenta claro. mucho que a vos te guste una cosa y que seas eso. No sé, yo por ejemplo conozco una persona que estudió una carrera, la ejerció toda su vida y de grande dijo, che, ¿sabes qué? No me gusta para nada esto y quiero dedicarme a otra cosa completamente distinta. Y está bien eso, o sea, nunca es tarde.
1: No, totalmente.
0: Obvio que estamos hablando desde un lugar de mucho privilegio, que no es que nos vamos a morir de hambre por cambiar no, de carrera no, no, no. o por dejar de trabajar de tal cosa.
1: Obviamente cosa, sí. no le estamos Obviamente. hablando a
0: una persona que, no sé, si deja el trabajo mañana no tiene a dónde vivir.
1: Estamos contando solamente cómo nos atraviesa a nosotras todo esto de los mandatos. Sí. Cómo, cómo fue nuestra experiencia con esto de los mandatos. Y la verdad que acá cada persona, cada invitada que tengamos podría sentarse con nosotras y estar horas también contando cómo sí. le pasó a ella. Y si yo la siento a mi vieja también, capaz que tengo un montón de cosas que decir. Es algo que, que nos pasa a todas y, y encima... Eh, a medida que vamos creciendo, vamos pudiendo destrabar un poquito nuestros chakras sí. y empezamos a darnos cuenta realmente de qué es lo que queremos O al menos como decís vos, qué es lo que no queremos Claro Yo sé que quiero, no quiero levantarme y trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche Dormir 3 horas y volver a trabajar Capaz que, o al menos haciendo una cosa, lo podría hacer si estuviese haciendo muchas cosas Tal cual Al menos yo creo que es, es
0: como, bueno, lo que decimos siempre, es muy difícil la vida, el mundo es hostil, todo eso que, que ya sabemos. Sí. Y, y hacemos lo mejor que podemos. A mí me pasa que soy demasiado exigente conmigo misma y no bueno, está tío. bueno. Como que, bueno, crecí como, como tuve una crianza como demasiado así, muy, muy exigente, y me lo apropié. Entonces, por ahí, hoy en día, no sé, no sé, me encargan un montón de trabajos y agarro y los termino todos en un día o, claro. o trato de que sea lo mejor y lo más increíble y si me dicen, che, ¿me podés mejorar esta cosa? Yo es como que digo, uy no, hago todo mal. Entendés como muy... Claro. Que no está bueno, no es, no es para nada sano. También es como, bueno, vos por ahí la gente por ahí te ve de afuera y dice, ah, mirá, le va re bien, eh, vive de lo que ama y no sé, todas esas fantasías que se generan alrededor, pero de este lado estás como, a pesar de que sí, o sea, a mí me pagan por dibujar, me pagan por pintar, me pagan por ilustrar, que es un trabajo hermosísimo. Eh, y aún así, yo misma me lleno de exigencias. Claro, claro, claro. Es que... Entonces, o sea, a lo, lo que iba con esto es que no... Tampoco no hay que romantizar el, no, no, el recorrido no, no. De, del otro, no, ¿viste? Totalmente. Porque siempre es como esa frase que, que es como el patio del vecino siempre es más verde.
1: Yo siento como que a nosotras cuando somos chiquitas eh, nos van poniendo como un, mondon, un montón de mandatos y después eh, llegamos al secundario y bueno, siguen esos mandatos, ¿no? Y como que nos quieren educar para que cuando nosotras seamos grandes no haga falta que tengamos a un sistema como, o a personas como nuestros maestros machacándonos con eso, sino que nosotras sigamos con el automachaque.
0: Es la mentalidad del esclavo también.
1: Claro, 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 tipo eh, primero te dan con el látigo, después te dan el látigo en la mano y bueno, golpeate y cuando se claro. madre empieza a golpear a tu hijo y bueno, así es como ha funcionado el sistema por tantos años. Ahora yo creo que esta generación está haciendo como un respiro creativo. Se lo están sacando
0: de arriba es que y Somos también... un
1: respiro creativo para tanta, tanta presión acumulada que venía sí. trayendo el mundo, o al menos de este país, ¿no?
0: Es, es lo que, el, ¿viste? Hay, hay toda una teoría que es la como el esclavo contento o algo así. Es como la, la mentalidad del esclavo que, por ejemplo, uno dice, no, el país se saca adelante trabajando, yo voy, me tomo tres subtes, me levanto a <risa> las 4 de la mañana, voy, trabajo 12 horas por día... Y así se saca claro. el país adelante y es como, no, amigo, lo único que está sacando adelante es el Audi de tu jefe, ¿entendés? Sí, sí, sí. Es como, sí, no está sí, bueno sí. que nosotros desde este lugar, que somos el pueblo, el proletariado, pensemos que eso <risa> es lo justo, ¿entendés? Porque eso no es lo sí, justo. Sí. Y es y la meritocracia es un invento, o sea, por más que yo mañana diga, sabes qué? Voy a trabajar 24 horas por día, no sé qué, probablemente no me haga millonaria por eso.
1: No, y igual hay que, hay que aceptar que hay toda una generación que ha sido feliz trabajando lo máximo que fuese posible, mientras más trabajo tenían, eh, hablando en relación de dependencia, ¿no? Uh -huh. Más privilegio había, pero era una era distinta, era la era donde trabajar para las empresas era lo mejor que te podía pasar. Después vinieron los 90 a este país, nos sacudieron totalmente, y personas que trabajaban para empresas que tenían el recontrarrenombre que nunca imaginaron que iban a perder su trabajo se quedaron en la calle y arrancó como algo nuevo ¿no? siguen habiendo trabajos buenos siguen habiendo personas que capaz que son el empleado perfecto para una empresa y va a ser feliz haciendo eso desde que se despierta hasta que se acuesta y lo entiendo pero eh, entiendo que esa persona lo está haciendo para buscar su felicidad no... No lo quiero ver como que eso es lo que todas las personas tenemos que hacer para ser felices.
0: Tal cual, o sea, que lo nos que... Puede
1: pasar que nos pueden gustar muchas cosas y queremos capaz que tener dos trabajos o un trabajo y poquito tiempo. Sí, lo, lo que es
0: En este mundo me parece que es oportunidades. Están las clases recontra, remil divididas, está la riqueza recontra mal... Eh, desparramada, o sea que el 4% del mundo creo que es que tiene el 90% de la riqueza, algo así. No sé de números, pero me parece que algo así no, sí, es. sí,
1: es por ahí, es por ahí, sí. Eh,
0: eso es completamente injusto y nosotros vivimos como si eso estuviera bien, eh, lo tenemos mega normalizado, me parece sí. algo recontra a pensar.
1: Sí, aparte hay personas que trabajan, como estamos hablando, 12 horas por día y no están trabajando en un lugar donde esas 12 horas están siendo pagadas Como Empleadas. el convenio colectivo de trabajo dice que tienen que ser pagadas Sí, no, el nivel de trabajando. precarización
0: que hay, por favor O sea, yo te claro. lo puedo decir
1: porque con
0: 26 años Todos los trabajos que tengo, que mi primer trabajo fue creo que a los 14 Todos los trabajos que tengo fueron precarizados Nunca sí. tuve un
1: trabajo en ley, digamos en ley, Bueno, yo el otro día hablaba con mi vieja y mi mamá me decía, bueno, por lo menos tenés trabajo. yo sí, la verdad que eso me pone feliz. Yo claro. pensaba, nunca había durado dos años en un trabajo. Claro. O sea, dos años. En la generación de nuestros padres, las personas trabajaban 25 años en una empresa. Sí. Yo ahora soy feliz porque por fin pude durar dos años en el call center. Vos entras y desde que entraste hasta que te despiden, estás con eso de que te pueden despedir mañana. Uf. Un día viene tu supervisor, llama a una persona, a tu compañera, despide a tu compañera. Después viene el, je el jefe de piso y despide al supervisor. Y,
0: no, no, y no. eso
1: es algo que pasa todos los días en el call center. Hermoso para falta? la salud mental. Che. No, no, sí, es horrible. Todos los días estás con esa presión. No te animás ni a comprar un tele en cuotas porque ya sabes que mañana te puedes quedar sin laburo.
0: Claro. Después
1: trabajé en comercio también y también en el comercio lo mismo te recontra renegrean y recontra reprecarizan y de un día para el otro puedes fundir el local y vos te quedaste sin trabajo, que es lo que me pasó a mí yo Mira, decidí claro. no hacer nada porque bueno, soy una persona que eh, me da paja directamente <risa> o sea.
0: sos lo contrario a mí que soy como re, en ese sentido como re guerrera, no, porque la justicia y no sé qué, no, vos es como ya fue, Yo
1: me puse a vender que vaya otro otra. <risa> que lo haga sí. otro Sí, sí, después. Es que, a, mí a mí me como... da bronca
0: y yo siento que si yo alzo la voz, también como que doy el ejemplo, por ejemplo, yo siento que Obvio. esa escuela la próxima vez que quieran precarizar tanto a un empleado la van a pensar un poco más. No te digo sí. que no lo van a seguir haciendo porque probablemente lo van a seguir haciendo, pero van a tener que rebuscársela un poquito más, ¿viste? Por lo menos sí, quiero ser sí, sí. una incomodidad para esa al gente. Me
1: al menos van a saber que eso puede pasar. Tal cual. Y bueno, y es como que ahora que, que bueno, lo, logré entrar a este trabajo, que no voy a contar dónde es, pero si bien es un trabajo normal de atención al cliente, tipo call center, yo lo hago súper feliz porque la verdad que no, no tengo problemas para es atender como, a la gente. Bravo. Aparte, siento que la atención al cliente también es una vocación que a Ni mí hablar. no me disgusta. Es una vocación. No cualquiera se puede poner a atender un teléfono y hacerlo bien. No, no quiero, o sea, con lo que quiero decir es que tengas lo que tengas empoderate empoderate con lo que tenés y si realmente es un lugar donde, so, donde sos infeliz, bueno no, no, no te quedes sin trabajo de la noche a la mañana pero ponete a buscar la felicidad a buscar qué onda, pero no sientas que tenés que ser alguien ¿entendés? no sientas que si tenés un trabajo que es en relación de dependencia para otra persona y estás feliz y disfrutás de tu tiempo libre que tenés que ponerte a estudiar y tenés que ser alguien porque si no, no servís para el sistema. Es que también tenés que... No,
0: hay gente que no eh, le importa por ahí tanto tener el trabajo de sus sueños. Yo conozco gente que dice, mira, yo hago este trabajo de tal hora a tal hora, después me voy a mi casa, me olvido, me tomo mis vacaciones, me tomo mi tiempo de hobby. Eh, por me ahí bien. cuando vos, eh, por ejemplo, en mi caso, que haces de tu trabajo, del trabajo de tus sueños, ¿viste eso, esa frase que dice...? hacer lo que amas y no vas a trabajar ni un día de tu vida. Es mentira. O sea, hacer lo que amas y vas a trabajar el triple porque es muy difícil y tenés que rebuscártela todo el tiempo y, y reinventarte. Entonces, bueno, como saber que nada es ideal y que hay que hacer lo posible por, bueno, por hacer lo que te gusta y todo, pero sabiendo también que estamos en un sistema de redes igual, que no es tu culpa, ¿viste?
1: Totalmente. Aparte también, Estoy segura de que hasta vos, que te recibiste en tiempo y forma, con honores, con muy pocos años, uh -huh. recontraré re joven, ya venías ejerciendo de antes, tenés tus machaques de los mandatos, sí. tipo como que vos tenés tu forma de trabajar y no va a faltar la persona que te diga, ah, pero vos no cumplís un horario, si vos Me no cumplís un horario no es un trabajo. Hay gente entonces... que, que piensa
0: que, que no te entiende lo que haces, ¿viste? Claro,
1: ¿qué onda? ¿Qué... O por ahí, a mí
0: me pasa mucho que soy freelance, entonces como que manejo mis propios tiempos. Obviamente no no es como, ah, me levanto a la hora que quiero, me apuesto a la hora que quiero, qué sé yo, porque obviamente tenés que terminar trabajo y hacer entregas y miles de cosas, pero manejo mis propios tiempos. Y por ahí hay gente que no lo entiende y es como, che, vos que estás más al pedo, no podés hacer esta cosa. ¿Cómo no? O sea, Claro, claro. Vos que manejas tu horario, ¿por
1: qué no? Capaz que me pasé todo el día pintando cuadros, eh, haciendo posteos para Instagram, haciendo sorteos, participando con otra gente, haciendo proyectos. Haciendo proyectos. Bueno, el, el esto de el podcast, la cantidad de tiempo que lleva a hacerlos, no se dan una idea y. Y esto sí que lo hacemos desde
0: el deseo, porque no nos tiene sí. ningún ingreso económico, por lo menos ahora. Cero.
1: <risa> cero. Y, y cero también, o sea, mucha onda le metemos con, con lo poco que tenemos a, sí. a cómo lo hacemos. Pero bueno, aquí iba yo. Que vos tenés un trabajo, vos estudiaste, vos elegiste de chiquita tu deseo, lo tu la tuviste siempre súper clara con ese tema, con que era pintar. Eh, no, no dejaste una carrera y, sin embargo, ahora te machacan. ¿Con qué? Sí. No sos empleada. Tal Vos tenés cual. que ser empleada.
0: Sí, ¿y por qué no te buscas un trabajo en un lugar que con un sueldo fijo, con no sé qué?
1: ¿Cómo? Claro.
0: Todo bien, pero yo ya tengo bueno, trabajo. Y,
1: y, ¿Y sabes qué? Cuando lo tenés ese trabajo, cuando tenés el trabajo en la empresa, con el sueldo fijo, con las vacaciones, con el convenio colectivo de trabajo, que ya llegas a eso o lo conseguís por puro privilegio, te dicen, che, ¿y la facultad? ¿Qué pasó? ¿La <risa> claro, claro, y
0: el título para cuando.
1: <risa> que vas a estar toda la vida ahí atendiendo el claro. teléfono. <risa>
0: los mandatos nunca se terminan. Los nunca mandatos terminan. Y, y lo que los demás proyectan en vos. Sí, yo en mi tremendo. caso, por
1: ejemplo, recién ahora me empecé a desprender de eso. Este año no me está pasando tanto capaz que, que tengo todos esos mandatos y me puse a pensar en, en el momento, ¿viste?, de elegir una carrera, tipo, lo que ¿qué me pasaba a mí? Yo empezaba computación y que decía la gente, oh, pero con 26 años, 27 años empezando computación, no. <risa> medio como que Steve Jobs estaba más jovencito, ¿viste? Cuando ah, claro. o sea, la, la típica por ahí. Y yo, bueno, loco, y ahora digo, bueno, Steve Jobs ya le dio al mundo lo que Steve Jobs le podía dar al mundo. Ahora queda empezar a pensar qué le puede dar una al mundo. Tal cual, tal cual. O bueno, sea, a mí vos, no, decían, vos no vas a ser Marta Minujín. Marta Minujín ya se lo dio al mundo. Esto Sabía no lo... que ibas a decir eso
0: porque <tose> lo <que> siempre <tose> como que, claro, pero Marta Minujín hay una sola. Bueno, Romaga también hay una sola. Déjame ver <tose> dónde <tose> llego, déjame, claro. crean en mí. O sea, y sabés que si no creen en mí, no se preocupen porque yo voy a creer en mí misma. Y totalmente
1: terraza te terraza terraza <risa> <risa> nunca a sótano no siempre
0: es como muy difícil estar teniendo que rendir cuentas ajenas y respondiendo a los mandatos de los demás mal y también es como que no o sea no es fácil básicamente Yo te, do, te,
1: te doy Pero mi hoy, consejo sí o sea si no lo querés hacer y no es lo que te gusta ya dejas de rendir cuentas y eventualmente se van a cansar de <risa> ¿Sí? de reclamarte cual. Y cuando, cuando se cansaron y vos ya no los escuchas más, ahí empieza el, el desbloqueo. Ahora, ¿a qué me quiero dedicar? Todavía no lo sé, ¿no? Pero al
0: menos no siento esa
1: culpa, no siento esa culpa es que es como, por es no como estar un este año estudiando un, en una carrera.
0: Claro, es como esa, o sea, a mí me parece que, bueno, ya suficiente presión es la que me meto yo misma, encima tengo que estar escuchando a los demás. No, olvídate. no. Voy a, o sea, voy a tratar de dejar de presionarme tanto a mí misma también, porque eso es algo sí. que, que es importante. Pero bueno, después estamos metidas en un sistema que todo el tipo te está viendo que cada vez es más de vos misma y todo. Entonces es como que hay que hacerlo de forma consciente todo el tiempo para no caer en eso, en, en ser una hormiguita siguiendo una fila.
1: Y es que ¿por qué una es tan amigable con las demás personas y con una misma es, es tan hostil? Uh -huh. No tiene sentido, tenés, tenemos que empezar a no. ser amigables con nosotras mismas y también hacernos cargo de, de lo que nos pasa y de lo que deseamos y de lo que no deseamos. Sí, hacerle cargo Ay, a tu gente. deseo,
0: pero como si fuese lo más importante del mundo. Como que, que sea tan, tan pero tan fuerte ese deseo y que le des tanto, pero tanto poder que, que ya los demás incluso vos misma no puedas eh, sabotearte.
1: Y no, y no te sientas mal si no tenés un deseo tan, tan en la cabeza y tan fuerte de, de chica como otras personas. No te sientas mal. Si sos como yo, que cada dos años cambia tu deseo, bueno, trata de nutrirte cuando, cuando pase eso.
0: Tal cual. No,
1: no te tortures.
0: Está. ¿Por qué tendrías que tener la vida completamente resuelta? Claro.
1: Claro. ¿Quién dice que tiene que ser así?
0: La sociedad. Totalmente.
1: El patriarcado.
0: El capitalismo. No lo he nombrado
1: hasta ahora. Venía, venía zafando el patriarcado. Venía zafando, pero siempre
0: está. De alguna manera, siempre está.
1: Siempre está, totalmente. Y hay capitalismo también. Siempre van a estar. Sí, ahí. Están de la mano los dos. Los dos. Es que, bueno, me acuerdo cuando yo empecé a estudiar en la Facultad de Matemática, Astronomía y Física, que estudié computación. Primer día que fui, llevaron a una chica que era una socióloga eh, muy grosa, doctora en sociología, y uh -huh. que había hecho todo un estudio de por qué las mujeres tenemos hijos y el aborto es ilegal. Uh -huh. Y como que ella decía que eso está hecho para controlar la natalidad y tener una super mano de obra barata una y efectiva. Barata,
0: completamente. Y, es,
1: y es machista, o sea, ella lo explicaba, ¿Sí? es totalmente machista que las mujeres tengamos que tener siempre hijos y es capitalista.
0: Obvio, al sistema es para que tiene sigamos... esa desigualdad, porque, claro, yo podía decir que no en la escuela privada, pero la otra persona. No podía decir que no, porque necesitaba sí o sí ese trabajo. Entonces, por eso esa escuela sabía que podía precarizar gente, porque había gente que sí o sí necesitaba esos dos mangos con 50.
1: No, y vos, yo laburé en shopping, vos ves en el shopping y todas las personas que trabajan son, la mayoría mujeres. Sí. La mayoría mujeres y la mayoría madres.
0: Y con hijos, claro.
1: Y con hijos. Y la verdad que yo trabajé en un mismo local, pero que tenía local entre shoppings y estuve en tres shoppings. Y había uno solo, eh, uno de los shopping donde conocía a una persona que estaba, como decía la ley, en otro local. Una sola qué persona verdad. de todos los lugares donde yo lo, yo trabajé. O Increíble. sea, el, el nivel de vulnerabilidad. Y ¿saben qué? También ahí trabajé con gente que era arquitecta, que era, obviamente, esas personas después salieron y buscaron sus sueños, ¿no? Pero bueno, está Pero bueno no, ser consciente que... No siempre se puede tampoco. No, a ver, uno tiene que hacer lo que... No sé, si tenés un deseo de toda la vida, está bueno que sigas el camino y que si sos, no sé, arquitecta y tenés que trabajar un tiempo en un local, bueno, eh, animarte a a ejercer lo tuyo, pero por lo menos sabes que lo podés hacer, ¿no? Sí,
0: tener como, como el objetivo más o menos determinado y bueno, y después ir como haciendo lo posible para llegar a eso.
1: Claro, no, sí, no, no todos podemos ser Georginas en este mundo porque se nos cae, se nos <risa> no. cae el sistema y en, dos, en 20 años no tenemos más médicas ni nada.
0: <risa> no, pero bueno, o sea, lo que digo es como tener un horizonte que más o menos te dé un motorcito viste como nosotras existimos y, y nos levantamos de la cama todos los días porque tenemos un motivo, entonces Totalmente. está bueno saber cuál es ese motivo y si no existe lo inventamos que es lo que también estamos haciendo ahora porque por ejemplo, nosotras con la cuarentena y todo lo que está pasando en el mundo muy terrible,
1: muy terrible. Eh,
0: buscamos como en este espacio un lugar de comunicarnos y un sentido más lindo eh, dentro claro, de
1: Claro, claro. También un poco um, un autoconsuelo a, a esta sociedad, ¿no? Y, sí. y todas las cosas que pasan. Empezar sí. a, al menos a, a mí me ayuda un montón a empezar a destrabarme. Tal cual. Y a medida que personas nos vayamos destrabando, yo creo que también se van a ir destrabando, sí. no sé, nuestras fortalezas porque... Es
0: que también como vos brillás, iluminás a las demás personas. O sea, nunca sabes Qué lindo. A quién estás sí como re poeta pero eh, poeta medio, medio pero bueno a lo que iba es que nunca sabes a quién estás influenciando con lo que vos estás haciendo por amor o por pasión o persiguiendo tu deseo entonces Totalmente. hazlo por vos abrázalo el deseo que tengas que capaz mañana cambia capaz dentro de un año cambia pero abrázalo y sabe que en la medida en la que vos estés haciéndote cargo de ese deseo, también estás enseñándole un montón a las personas a tu alrededor. Siempre terminamos sí, como
1: sí, con, con lo
0: mismo, pero bueno, la idea es como de construir todos los mandatos y todas las cosas que están impuestas en nosotros. están
1: impuestas para, para ser felices, buscando ¿Sí? la felicidad. Para darle
0: lugar a algo por ahí mucho más lindo.
1: Totalmente, totalmente. Sí, bueno, sí, sí.
0: primi, me parece que hablamos un montón, eh, me parece que, que estuvo muy interesante y, y muy bueno, lindo, sí. ya nos podemos ir despidiendo de nuestra audiencia ahora. No?
1: Muchas gracias a todas las personas que llegaron hasta acá. No sé si querés contar un poquito de, de vos, Ro, tu arroba para que te puedan buscar.
0: Yo en Instagram soy arroba romaga.arte, ahí me pueden ir a seguir, me pueden encargar mi arte, que subo todo por ahí, muestro todo por ahí, así que pueden ir a seguirme. Y nada, espero que les haya gustado. Vamos a dejar un hashtag que es hashtag podcast Entonces, si quieren hablarnos del, del podcast o hacernos preguntas o sugerencias o lo que sea, pueden hacerlo ahí. Nosotras vamos a estarlo revisando. Y eso, les mandamos un beso enorme y ojalá que puedan hacer lo que les gusta y ojalá que puedan seguir sus sueños o sus deseos o lo que quieran ser
1: y hacer les mandamos un beso enorme muchas gracias Terrícolas, por llegar hasta acá
0: un beso gigante esto fue Manijas Podcast